Hon har precis kommit ut med sin nya bok Mer än bara tunnelbanenätta Men hon har även varit med i tv-programmet Tunnelbanan som sändes på Kanal 5. Hon är alltså en riktig tv-personlighet. Välkommen hit, Jeanette Höglund. Ja, tack. Vad kul att få komma hit. Det är så folk känner igen dig från tv ju. Ja, men det är nog det. Ja, och så lite krogmänniskor från krogen. Såklart. Du har ja. jobbat sedan 89 på krogen som dörrvakt. Alltså jag började 89 som ordningsvakt, men jag började mitt första krogjobb på Café Opera 96. Okej. Okay. Där började krogvärldens, kan man säga, liksom att komma in i den. Och jag menar, du är kvinna, det är inte så många kvinnor som står Nej. som dörrvakter. Nej. Hur har det varit då med alla störiga människor som vill in? Alltså på den tiden då var det så annat klimat i krogen eh, och vara kvinna då också är ju lite ovanligt såklart om man vill bli testad, man får ta emot en hel del men eh, det var Heido och jag som var tjejer i dörren liksom. men det var väldigt kul och sen så har ju vi en lugnande inverkan på en jobbig situation när de här pikarna bara vad ska du göra om jag gör så här liksom och då blir de väldigt förvånade när man gör så där du vet så ja. de många liksom provar den och Ta testar den. på brösten eller? Exakt, ja, men det kan de försöka med. Nej, men alltså, det har ju varit en del prövningar. Så man, det var ju ganska ovanligt överhuvudtaget med kvinnliga ordningsvakter genom både tunnelbana och krogvärden och allting på den tiden när jag började. Skulle du säga att det var ett lugnare klimat mm. på slutet av 80-talet? Och jag menar, du, du jobbade ju då fram till... 2005 ungefär jobbade jag på Café Opera. Och sen så var jag på Stureplan och jobbade några år. Så att 2007 slutade jag krogvärlden kan man säga. Och såg du någon skillnad på det kriminella klimatet från 80-talet fram till 2007? Ja, alltså i början när jag var i krogen då var det mest där, slag, alla slagsmål och så kanske man hade på sig en puffra i, innanför västen liksom och klev in och men idag är det ju liksom så pass mycket. Jag har till och med haft en pistol i pannan när jag jobbar på Spybar liksom. Men jag märker ändå att idag har ju klimatet blivit annorlunda. Alltså det är hårdare. Det är mer skjutningar och, och liksom hela vårt samhälle har blivit hårdare. Så att jag tycker ändå att det har blivit en stor förändring faktiskt. Men nu är det också mycket mer poliser ute på stan. Så att det är tryggare på det sättet. Du säger att du fick en pistol mot mm. pannan. Alltså, jag vill inte ens tänka på Nej. hur du kände i den sekunden. Mm, det var man inte. Alltså grejen var, vi såg att det kommer två killar på avstånd. Och man lär sig ändå läsa av ganska bra när man jobbar med människor. Och jag kände att det här kommer bli problem. Så att, men när de kom fram till oss och blev nekade insläpp på grund av åldern. Och då sa den ena killen till mig, nu är det så kaxig nu. Så drog han fram sin pistol och gjorde mantelrörelse och satte emot min panna. Och då var jag inte kaxig. Men jag försökte ändå hålla fokus liksom och sa det. Du tänker på att det är kameror här och att det liksom stoppar ner det nu så att det inte gör något dumt. Liksom. Jag försökte ändå vara lugn. Och han liksom backade och bara flinade. Liksom. Och jag kände verkligen att vad händer nu? Liksom? Och jag tänkte jag så här, vi måste ta fast honom. Men jag kan inte göra det. Så jag ringde polisen direkt. Och jag, jag är så korkad men jag följer efter honom. Så jag ber min kollega håll dörren och så följer jag efter honom runt svampen där på Stureplan och ser att han kliver in på ist. Och talar om för polisen han är inne på, på ist. Och då säger de, så, är du säker på att du såg en pistol? Jag bara, ja, jag hade den i pannan. Så de bara, okej, okay, så går piketstyrkan in och plockar ut den här mannen som jag följer med och pekar ut. Jag är inte liksom direkt rädd om, jag säger, you know, där står han. Och de plockar ut honom och så tar de fram pistolen och då kollar de, han hade ju en kula i loppet också. Och efter det, på rättegången, då tänkte jag så här, 
min mamma har ju alltid varit så här, men alltså självt, du måste sluta med det här nu. Men då tänker man så här, vad nära det var. Alltså, vad sjukt egentligen. Ja, han hade kunnat vara påverkad och bara mm. tryckt. Ja, gud ja. Idag hade det nog varit så. Större chans. Ja, för det, det, där och då fanns det inte en, en kultur av att Nej. avlossa skottet Nej, på, samma sak, på samma sätt menar Nej, jag. Nej, men precis. Nu, nu, Man tycker nu, vanligt liksom. Och det har gått ner i åldrarna också. Mm, jätteunga åldrar och med drogerna. Och på plattan ser man ju tjejer som är 12-13 år liksom och som mår dåligt. Så att man har sett en sån otrolig skillnad och det har blivit så hårt samhälle. Att vara tonåring idag, alltså jag är så glad att jag växte upp på den tiden jag gjorde det. För det kan inte vara lätt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Innan vi kommer in då på din karriär och eh, tv-programmet du var med och faktiskt din nya bok som också handlar om hela din uppväxt. Mm. Vi börjar där. Mm. Berätta om dig själv. Ja, jag, kom ifrån en, jag är född i Stockholm men jag växte upp i en uh, liten by som heter Färila. Min mamma och pappa skilde sig när jag var nio år. Så då flyttade vi dit. Och där gick jag i skolan och det var inte många invånare där. Men en fantastiskt fin uppväxt liksom. Tyvärr hade ju min mamma gifte sig om, gifte om sig vid nio års ålder med en, en man. Som jag berättade om i boken som utnyttjade oss. Eller, han försökte, alltså inte sexuellt men han sexuella övergrepp. Alltså tafsade och höll på va. Och... Man mådde väldigt dåligt liksom. Jag var lite rädd att vara hemma. Det var obehagligt att vara hemma. Men jag ville inte berätta för min älskade lilla mamma för hon var lycklig. Jag ville inte liksom berätta vad han gjorde bakom ryggen eller vad han liksom gick och smekte på rumpan. Och för man kände att då kommer hon, han lämna mamma och kasta ut honom i huvudföret. Och så blir hon själv. Så vi hade den här, jag hade den här uppväxten med lite orokänsla i magen. Jag ville alltid låsa min dörr. Men också så var han ju en bra styrpappa för han körde oss alltid till fotbollen och han gav mitt första körkort och, och du vet han tog hand om mamma och det var lycka för mig så jag hade ju en bra uppväxt samtidigt som en väldigt jobbig, svårt att sätta liksom begrepp på det Nej, där. men det är en paradoxal känsla Ja, precis. Jag förstår den ja. det, Livet Usch. är inte svart Nej, exakt och, och jag vill inte visa, jag har aldrig varit så jag har aldrig druckit sprit hela mitt liv, jag har aldrig provat och, någonting. och jag var väldigt ärlig, min mamma berättade mycket saker, jag kunde berätta allt för henne, jag hade en fin relation, men inte just det för jag ville skydda henne tror jag det var, det var det handlar om Men jag spelar fotboll och alltid varit en liten pojkflicka Um, och ja, men jag älskade att liksom växa upp och liksom ha roligt då, men jag kände ändå att jag kan inte bo kvar här i Färila liksom. det, jag vill bli polis eller bramman eller livvakt, jag hade drömmar 
Och pappa bodde i Stockholm. Han bor i Stockholm. Och eh, han sa att du kan komma hit. Och då började jag, och så, när jag var 18 så flyttade jag till Stockholm och till pappa. Och då började jag ganska snabbt i säkerhetsbranschen. Eh, och har varit där sedan dess. Liksom. Men en lycklig barndom men ändå inte eh, på många sätt. Och sen Stockholm och säkerhetsbranschen. Det är där man är idag fortfarande kan man säga. Men om vi går tillbaka till din styrpappa mm. lite grann. Mm. Konfronterade du honom någon dag? Nej, inte först jag blev lite äldre. En gång när han la sin hand på mitt knä i bilen och så här smekte i låret och tog jag bort handen så det gör inte om. Och jag var till större, starkare, spelade fotboll och kraftigare. Så han förstod nog att nu går det inte längre. Eh, och sen, sen så drack han i perioder och mamma kastade ut honom med huvud före. Eh, hon var ändå lite mamma, en och 56. Men hon kastade sig på en pall och kastade ut honom. Och då slutade han dricka. Eh, och sen så gick det för något år eller så då fick han komma tillbaka för att han hade slutat dricka. Så när han slutade dricka så hände ingenting mer med mig. Så och hur gammal var du då? Jag kanske var 15, 16 när han kom tillbaka. Liksom. Eh, så då var det ett annat, det var lugnare på något sätt. Men jag hade ändå det här i att inte våga, vi hade så här hus med, när man duschade så fanns det inte något skydd. Man kunde se rakt in i vår toalett, det är så här, vi bor i en liten by och ute på landet. Så jag bad min mamma, vi sätter upp så här skydd på att titta ofta in genom fönstret så här, när man står naken. Och jag kände bara, oh my god, liksom. så att jag bad henne att vi sätter upp sådana här filter för jag tänker på grannen sa jag jag vill inte säga att, att han skulle titta in eh, och då gjorde de det satte upp ett filter och sen låste man dörren och så bad jag även få en hass på min dörr i mitt flickrum för att jag var redan skulle komma in i mitt rum på natten det är en rädsla man alltid hade och alltid även i vuxen ålder så när jag åkte med honom bilen exempel från begravningen när mamma dog och så här, att han skulle göra någonting men då hade jag ju tryckt på en rak höger ansikte på honom. Men ändå rädslan. Den fanns alltid kvar. Och den har speglat mitt liv. Det här med att våga vara naken. Att våga visa mig sårbar för män. Så det har ju speglat mitt liv väldigt mycket. Den tuffa Jeanette som många ser. Men också den sårbara. Det här med självkänsla. Jag förstår precis. Mm. Han bad aldrig om ursäkt heller. Nej han har aldrig gjort det. Och idag pratar vi inte... Han har liksom gjort massa andra grejer med andra människor och eh, han har blivit stämd för det. Han har gjort massa saker och det är liksom största sveket när min mamma dog väldigt ung, 67 år. Det är sex år sedan nu. Så hade hon en liten, många till exempel, men gud det är bara en hund, men hon hade en liten hund. Hon har en hund som heter Simba. Och den hunden betydde allt för min mamma. Det var hennes närhet. För hon fick inte det av sin man. Så den var hennes närhet. Och så sa hon alltid, om det hände mig någonting då vill jag att Ida ska ha den hunden, sa hon alltid till mig och min syster. Eh, och det visste han om. Så när hon dog så fick hon aldrig träffa Simba. Och där är vi idag. Hunden är över sex och ett halvt år idag. Och det är min största... Jag bryr mig inte att han länsar konton eller någonting. Jag bryr mig inte om det. Men att han tog Simba den hunden ska tillbaka. Det är min största det är min största mål just nu. Att få tillbaka Simba till Ida. Fanns det inget testamente? Eh, nej, testamentet lurade han. Det försvann bara. Han tog bort det. Eh, men hunden stod ju inte med i det i alla fall. Eh, och, alltså, det är fortfarande lite tjafs och bråk om det där. För att vi skulle ändå ha våran del och sådana grejer. Så att där är vi fortfarande och bråkar. Men när man inte kommer någon vart och ingen medgörlighet med han och han håller sig undan och Går in i sin bubbla och börjar dricka igen. Alltså det är så jobbigt, det tar så mycket energi. Och du kan inte hota honom med att jag kommer anmäla dig för sexuella övergrepp? Nej men jag tänkte att han läser sig i boken. Så att eh, han kanske anmäler mig för förtal, det vore bra. Så kommer, kommer vi komma dit i alla fall. 
<laughs> ja, nej, men det är helt sjukt. Nej, men det är vidrigt och jag känner mig väldigt... Så... Alltså egentligen så jag har gått vidare men jag har fortfarande den här ångesten att veta att jag kunde inte uppfylla min mammas sista önskan att hunden skulle komma till rätt ställe. Och det, jag vet att han super mycket och han sitter där i sin, eh, sitt hus och sin husvagn och hunden är med och när han dricker. Det är min största ilska. Kan inte baka dit Jo men alltså honom. jag planerar att jag, han är ganska stor och välvuxen liksom. Sen vill man inte göra något olagligt heller men eh, jag hoppas vid Gud att det kommer hända saker som gör att det kommer gå bra. Ida, hur har hon, hon, hon är ju inte här och kan prata Nej. för sig själv. Hon är en stor sorg för att hon visste ju att mamma sa om det händer mig någonting så vill jag ha, att du ska ha hunden. Och de hade så fin kontakt, Ida och Simba. Det var liksom, han älskade Ida. Och liksom den här glädjen liksom, när han såg henne, att mamma såg ju den. Så det var ett självklart val liksom. Så tyvärr, alltså, hon har en stor sorg. Jag har sagt henne att en vacker dag så ska du få tillbaks Simba. Ja, det kommer. Är det en yngre syster till dig? Nej, Ida är mammas eller Ida är min systers sons festmö. Så Ida är, alltså är din systers sons festmö. festmö. Precis. Okej, okay, men eh, om vi går till din syster. Hur har hon tagit sin uppväxt? Har ni pratat ut om det här och Ja, jag och min syster har ju en fantastisk kontakt. Vi pratar ju jämnt flera gånger om dagen. Ibland bara säger att nu får inte ringa när jag orkar inte mer eller mer. Så vi har en väldigt öppen kontakt liksom. Och jag vill inte prata för henne vad hon har upplevt i sitt, eh, i sitt liv med honom. Men jag kan bara tala för mig själv att det har varit jävligt tufft. Men vi har en jättefin kontakt och hon eh, har liksom ett jättebra liv och bor i Näsviken och har liksom eh, fosterbarn och vuxna barn och älskar sina djur och hon har ett jättebra liv. Och Ida och eh, då, de har också fin kontakt liksom. Så att, eh, det är ett fantastiskt liv där borta. Absolut. Kan du ändå känna, det här kanske låter som en dum mm. fråga men jag vill ändå ställa den. Kan du ändå känna att har vi kultur att han faktiskt inte låg med mig. Ja, ja alltså, det, alltså att det ändå fanns en så här visste det asjobbigt och man kan inte ta ifrån någon mm. den känslan men ändå en känsla av han gick inte längre än så. Nej, och jag, För du var ändå bara nio ja, år. Ja, jag började tidigt och jag tänker ibland så här, men tänk om han gjorde det och inte jag vet om det. Tänk om jag är traumatiserad. Eftersom jag är så svårt att se mig själv naken och inte våga liksom visa. Jag vet ju inte. Jag tror inte det. Men jag känner ändå ibland så här att det kunde liksom pågå så länge. Eh, fast han gjorde det alltid så himla snyggt bakom mammas rygg eller på väg till fotbollen eller tittade in genom toalettfönstret. Och en gång kom han även in när jag hade en tjejkompis där och då var han brusad. Och så kom han upp till mitt rum, här står det i boken och går fram till min säng. Då har min kompis där från Stockholm, hälsade på. Han hade ett gips på armen, kommer jag ihåg. Och fick inte upp sin skjortkrage. Men istället för att gå till sin fru, min mamma, benen öppna, då går han fram till henne och väcker henne mitt i natten och kommer in i vårt rum innan jag fick sina haker på dörren. Och bara säger, kan du öppna min skjortkrage eller min armkrage? Och hon bara vaknar upp och då tar han henne mellan benen. Och hon var helt chockad. Och jag bara, jag bara alltså jag orkar inte. Du vet, hon kommer ihåg henne idag också. Så att du vet, det finns så mycket grejer, minnen från den tiden, hur vidrig han var egentligen. Liksom. Samtidigt som han köpte våran kärlek på något sätt. Att betala körkort, körde fotbollsträningen, spelade den fina styrpappan utåt och så var han den vidriga inåt. Liksom. Det är de där männen, vanliga svenska männen som ingen kommer åt. Mm. Då, då ser man 
Man skriver gärna sida upp och sida ner vilket jag tycker är bra. Nu vill jag bara tillägga att om de här gruppvåldtäkterna och det är alltid killar med invandrarbakgrund och så på något sätt så försvinner alla liksom våldtäkter i hemmen på något sätt. Mm. Det, här, det tas ju inte upp på ytan mm. överhuvudtaget. Och då vet man att det är fyra i varje klass i hela Sverige i genomsnitt som har blivit utsatta för sexuella mm. övergrepp eller trakasserier. Ja. Och, jag bara, bara, vad? och då har vi också en mörk, ett mörketal. Mm. Och var är alla dessa män eller kvinnor mm. då? Oftast är det väl män. Mm. Som, som, som inte kommer fram. Som ingen... Det, 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 lyft, det lyfts inte fram tycker Nej. jag i samhället. Och det blir värre liksom nu när han är själv också att han börjar dricka. Och liksom jag men nu är han väl så pass gammal? Ja, men... nu är han ju runt 70. Ja, ja det är ju... Ja, han är tillräckligt ja. stark. Han är 68, 69. Ja, jag är osäker, jag har tappat hans jävla... Men han är ju pedofil. Ja, det är han. Och han har varit det hela, hela tiden. För jag har fått höra från flera att han har närmat sig mot många andra i hans släkt och familj. Så att han är ju en riktigt vidrig människa. Och jag kan nästan hoppas att han hör av sig. För att jag kom ihåg ett samtal en gång när en person ringde till mig och berättade vad han hade gjort med henne den stunden. Jag kan inte lämna ut den. Då ringde jag upp honom och så skrek jag telefonen. Det var inte så länge sedan. Och så sa vad fan har du gjort så? Din äckliga jävla pedofil sa jag faktiskt rakt upp och ner. Gör, får jag höra en gång till att du gör det? Det är det sista du kommer göra. Jag, kommer am- alltså jag, jag bara skrek ut min... Det var första gången jag verkligen konfronterade honom. Och han bara, jag har inte gjort det. Jag bara, du sa jag, jag har upplevt dig i hela mitt barndomsliv. Så nog fan vet jag att det stämmer. Jag svor, jag var arg. Och det var så skönt att få konfrontera honom. Så det glömmer jag aldrig. Och jag tänker i vuxen ålder, du vill ju jobba med säkerhet och livvakt. Jag tror mm. att din barndom påverkade dina val i vuxen ålder? Ja, för att när jag var väldigt ung när jag åkte i Stockholm så blev jag nästan våldtagen av fyra killar också på en plattform. De satt på tunnelbanan och drog ut mig på parongen när min kompis stod och håller i dörrarna. Jag ska inte spoila boken så mycket, men där och då, jag var inte våldtagen tack vare att de höll upp dörrarna, men det som gjorde mig väldigt att jag måste hjälpa det var att ingen i en fullsatt tunnelbanevagn en lördagkväll fullsmockad lyfte ens ett finger att komma ut och hjälpa mig. Och där och då tänkte jag så här, jag ska aldrig bli en människa som bara tittar på. Och det har ju följt mig genom hela mitt liv, att vara, hjälpa andra tror jag. Det speglar mig ganska snabbt där. Och hur gammal var du då? Ja, men jag alltså var 16 år gammal och vi skulle åka upp till Stockholm. Jag och min kompis Lisa hälsade på hennes syster. Och då åkte vi tunnelbana. Vi skulle åka hem då till Norsborg där hon bodde då. Hennes syster. Och då var det de här fyra männen som kom in. och Jag har skrivit den i boken. Hon drog ut mig på plattformen och skulle våldta mig. Och där liksom, ingen gjorde någonting. Det här att titta på bara, men inte agera. Och då visste jag att jag aldrig skulle vara en sån som bara tittar på. Det kommer aldrig hända liksom. Sen när jag kom hem och jag visste att jag var ett pappa så jag utbildade mig till ordningsvakt 89. Jag ville jobba med säkerhet liksom. och det var ganska lätt val för mig då. Min pappa var i den branschen då liksom. eh, och jag jobbade som ordningsvakt och åkte runt och ja, men vet, jobbade i tunnelbanan även då. Då var jag nog bland de första kvinnorna i tunnelbanan. Eh, och sen så fick jag ett erbjudande om att jobba som arrestvakt på polisen där 91. Så då började jag bara som arrestvakt på polisen i Norrmalm. Jättekul att jobba i samma turlag som Martin Melin. 
Så vi har jobbat ihop i sju år han och jag. Men jag visste liksom att det här gillar jag. Jag gillar jag, inte det här polisyrket. För jag har, varit, jag har varit gift också med polis. Jag kände det. Jag vill inte vara polis. Men jag kom in i det liksom att det här, jag gillar den här branschen. Jag gillar det här. Det är lite tuffare, roligare, högt i tak. Romens hjärtlig stämning. Och så kom jag in av en slump på krogbranschen då. Så det var det som var bara var så. Livvakt utbildade mig till 97. Eh, och för då skulle de varsla en massa människor på polisen. Civilanställda. Jag var aldrig polis utan civilanställd. Och då valde man väl en utbildning eller få tre månaders slutlön tror jag var. Och då valde jag en utbildning. Och då utbildade jag mig till livvakt. Och sen så åkte jag även till USA och utbildade mig till livvakt där. Så jag har alltid varit lite så här, lite äventyrlig liksom och dragit iväg. Och min mamma har alltid fått magsår på mig. Har du, har du fått, eh, vad säger man, livvakta? Några stora kända profiler i USA? Nej men väldigt rika. Eh, jag har däremot en väldigt god vän som jobbar med Beyoncé och det och jag har ju liksom varit där och sniffat liksom. men jag har känt att när jag var där borta så jobbar jag med en livvakt som jobbar med Russell Crowe mycket och han har riktigt tuffing men jag, jag tittade alltid på Facebook och längtade hem till min mamma och till min alla bara grillar och det. jag var väldigt ensam alltså som tjej och vara ett mansdominerat yrke i ett land där man inte känner så många jag var där ett tag och så kände jag nej men jag, jag känner att det inte är värt det här längre jag gjorde det, jag utbildade mig jag var duktig på att skjuta, jag var bra på det jag gjorde men jag längtade hem till mamma Trygghetsnarkomanen ja, nettan ja. Ja, men, men jag kan förstå det mm. Det är sen, dofter och det är allting ja, på något sätt. Ja, och så ringer mamma fem gånger om dagen och sen, och sen står jag där på kaféet eller träffar sina kompisar. Och, alltså det var så lätt där. Det var så svårt i USA liksom. Och allt var ifrågasatt. Men you are a woman. What can you do? Hela tiden behöver hävda sig. Och jag är så trött på att kvin- man som kvinna i en mansdominerad värld alltid behöver hävda sig. Man gör det en gång så behöver man aldrig göra det mer sen. Jag brukar säga det. Gör det bara en gång så behöver du inte göra det mer. Tvilar de på dig så hej då. Liksom. Jag vet, du, du har ju sånt stort hjärta och jag vet mm. att du hjälper väldigt mycket många pensionärer idag. Vi ska mm. komma in på mm. vad, vad du gör idag också. Men du är ju ändå väldigt liksom, utåt sett en power woman. Du är så här, stor och stark mm. Mm. och liksom, tar plats liksom, mm. i din personlighet. Jag menar, jag skulle inte, om jag vore en kille tänkte jag säga, <laughs> våga ge mig på dig. <laughs> Nej. Så hur vågar de, tänker jag? Ja, men de är väldigt påverkade. <laughs> alltså, du vet att jag, jag, grejen med mig också det är att jag är aldrig rädd. Aldrig rädd. Det är det jag menar och ja. det är det du utstrålar. Det är det sjuka, så jag förstår egentligen. inte hur folk kan ge sig på Nej, dig. men de är ju väldigt fulla. Och när de blir så här fulla, då blir de som bebisar i huvudet. Och då är det ganska förståeligt. Sen är det också tjejer, har jag märkt, kan känna sig väldigt hotade av mig när de är fulla. Och ska liksom, vet, försöka... Jag fann jag var på kaféet. Det var många tjejer som skulle försöka liksom utmana mig. Men det finns ingen tjej som klarar av mig. Alltså jag vet det. Alltså jag visste det då. Idag är jag liksom ödmjukare på ett annat sätt. Men jag sa det, men snälla utmana inte ödet nu utan gå ut själv. Jag vill alltid ge folk en chans. Och jag tycker liksom att jag triggar väl någonting då kanske. Man kommer in som tjej på Kafopra eller Spybar och liksom har det här märket på bröstet eller så ordningsvakt och så sitter de där fulla och tror inte att det är någonting liksom. Det, det, liksom, det triggar väl kanske. 
Att man är stor och stark och ändå glad. Liksom. Eller bara, okej, okay, det är nattan som säger till så jag pyser ut härifrån <laughs> fort som fan. Ja. Lite sån här, har de ingen liksom överlevnadsinstinkt? Nej, de kanske gjort det en gång så gjorde de aldrig det mer. Sen. Nej, det är det jag menar. Jag skulle inte ens ta risken. Nej, men jag var så. faktiskt, jag behövde sällan bråka. Alltså grejen är, jag älskar ju att prata med folk. Och jag tycker så länge man slipper använda handgemäng så har man lyckats väldigt bra med sitt jobb. Det är ju med i tunnelbanan också. Sen är det också människor som är så pass påverkade av droger så att de inte förstår. Och då måste man använda handgemäng för att skydda personen också. Ja, och, och, och det, det skulle jag säga för att vi, vi lärde ju känna varandra skulle jag, då på, i, mitt, på mitten, i mitten, sen man på mitten i mitten. Ja, i mitten. Ja, vi lärde ju känna varandra i mitten på 90-talet. Ja. För jag sålde ju rosor ja. på krogar, diskotek ja. och extra knäckade som det. Så att mm. jag har nog faktiskt bara sett dig, även fast du inger respekt så har mm. jag också sett att du utstrålar mycket värme. Mm. Det är klart, jag var ju nykter hela tiden så jag kunde väl känna av det ja, då. Ja, eh, Men mm. så, att, så att jag har bara sett dig som en trevlig ordningsvakt ja. som velat. Jag är ju verkligen, ja. alltså jag är ju det men att stå i dörren och ha aggressioner och ha ett dåligt självkänsla och självförtroende och vill hävda sig det blir bara fel. Man måste vara trygg och glad i sig själv liksom att veta att det här jobbet passar mig. Jag menar vi finns många som inte egentligen vet vad de ger sig in i och tror att de kan men så blir det så fel. Så händer någonting obehagligt och sen så brakar de istället. Så att Speciellt i tunnelbanan, för det är mycket självskadbeteende, det är mycket självmord och sådana grejer. Va? Och det gäller att förstå, hur ska jag hantera när en ung människa tar liv av sig? Hur reagerar jag? Vad ska jag göra? Man blir kan bli blockerad. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du började jobba på tunnelbanan 2007. Nej, jag började, jag började tunnelbanan faktiskt redan 89, men sen ah, hade jag ett okay. avbrott där. Så att jag jobbade med annat sen. Så att jag började igen på tunnelbanan kan man väl säga där 2005-2006. Och sen så jobbade jag extra dörren. Och då började jag riktigt i tunnelbanan. Liksom. Så att jag har ju varit liksom lite överallt och hoppat tunnelbanan, dörrvakt, åkt runt och jobbat med säkerhet. Och så utbildat mig till behandlingspedagog. Men ändå haft 
ordningsvaktjobb som extra jobb alltid. Men sen så var det heltid i tunnelbanan. Har du sett, har du sett eh, människor ligga döda? Ja, massor. Ja, du hör det? Ja. Sen är det så här att, För det här pratas inte om nej, mycket på nej. nyheterna eller det skrivs inte om Nej, det. men så är det ju. Alltså, det är väldigt vanligt att speciellt vid högtider märker vi att många ensamma människor, alltså tunnelbanan möts ju väldigt många människor, missbrukare, självskadebeteende, unga trasiga människor och det är ett ställe där många möts och liksom en plats där de här som mår riktigt dåligt, alltså ibland har vi människor som går till en spärr och säger jag ska ta liv av mig, då vet man att det är ro på hjälp. De som verkligen tar liv av sig, de säger ingenting, de bara gör det liksom. Så att vi har ju mött människor, det är svårt att se dem kanske, för de ligger under vagnen. Men när det blir ett, ett självmord, när de hoppar, det är inte alls de dör. Men om de dör, det vårt jobb är att utrymma perrongen fort för att brandmän och polis ska komma fram lätt. Och ja, du vet, ambulans och så här. Och så hann de föra den liksom och se till att det är frilejd. Och sen är det alltid fruktansvärt sorgligt liksom, att se att en människa... Som, har gått, som vi kanske har mött flera gånger som har fått gått in och ut på psyket för att få hjälp men så släpps de ut hela tiden de får inte den här hjälpen och så går de ner igen och igen och igen och jag menar det där jag mår så dåligt över att se när människor inte får hjälp fast de verkligen skriker efter det Har du kunnat stoppa ett självmord? Ja, flera gånger faktiskt och det står i boken också det är, alltså, ibland så får man ju verkligen ta tag i en människa och nästan brotta ner den liksom, och hålla den stenhårt för att den inte ska slänga sig ut så tar man upp den och det, det brukar alltid bli att jag alltså jag har fått många sådana jobb men att man sitter och kramar dem istället och jag sitter och kramar dem så hårt och, och liksom jag släpper inte och jag känner att jag kramar så hårt och bara liksom pratar lugnt med människan till att den slappnar av och bara man känner att kroppen bara landar och bara gråter och det bara bryter ut och hysteriskt gråtande istället och det är då man känner att nu kan jag slappna av. För då har liksom den här paniken för att den här människan har varit så fokuserad på att jag ska dö, jag ska dö, jag ska dö. Och när man då egentligen behöver kärlek det är inte de har fått kanske i sitt liv. Och när man ger den här kramen och säger lugn nu och så försöker man prata tyst och liksom och jag tänker alltid på min omgivning så här liksom och så brukar jag be kollegan att håll koll så att ingen kommer. Ofta poliserna låter mig jobba i fred med den här människan liksom. Och sen så går man sakta tillsammans upp till ambulans eller polisen och de, jag glömmer aldrig med mötena liksom när de bara säger tack, tack. Och det handlar om att man ser dem helt enkelt. Att de här har ju mått så dåligt att de inte har blivit sedda eller hörda. Och skulle du säga att det är äldre, yngre? Eller är yngre, all... många sådana, yngre. Som skulle du säga runt 20, 20 år? Eller? Ja, alltså 18, 20. Ibland har vi 16, ibland har vi haft en yngre som har försökt. Så att det, liksom, det är jättesorgligt. Alltså. Och jag märker det ofta, mobbning i skolan, eh, utanförskap liksom, som gör att de inte orkar leva. Sen har vi liksom många tjejer och killar som sitter och självskadar, beter sig, skär sig i armarna ner på en plattform. Liksom. Så vi ser många livsöden och man tänker direkt på hemmafronten. Hur är det hemma? Hur är det i skolan? Liksom? Är det så att de inte tänker så mycket på att ens barn mår dåligt? Den kommer hem, stänger in sig på sitt rum och så mamma och pappa jobbar. Liksom. Det här vi måste vi vara mer vaksamma. Vi måste liksom fråga hur din dag varit. Alltså, ens barn ska vara en öppen dagbok. Alltså. Man ska bara öppna och se rakt igenom hur mår du? Så tycker jag. Jag tänker de här barnen hur, hur hinner man rädda livet på dem? Alltså hur hinner du se att de ska hoppa framför, ja, alltså, jag vet framför inte. ett tåg? Ja, jag var med om en grej en händelse en gång som verkligen, alltså jag vet inte vad det är men 
Jag såg den här männen. Vi går ju plattformar fram och tillbaka. Fram och, tillbaka. och jag såg den här tjejen. Hon gick väldigt nära kanten. Liksom. Och jag såg att hon var kallsvettig och vit i ansiktet. Hon var ung, 15. Och jag kände så här. Jag fick en sån här gåshud längs ryggraden. Hon kommer vilja hoppa. För hon gick fram och tillbaka väldigt nära. Och du vet, jag kände så här till min kollega. Så här, nu ringte Trygg C. Det är Trygg centralen. Och så går jag fram till henne. Och jag vill inte skrämma henne så hon ska flyga och hoppa ner på plattformen. Jag gick fram sakta och bara hej. Och vet att få hennes uppmärksamhet. Hon tittat på mig med helt så här frånvarande blick. Och jag bara, hur mår du? Hon bara, och tittade oss omkring. Och det är som att hon verkligen, och då hade vi stoppat tågen. Så då visste jag att nu är det lugnt. Man måste mm. liksom jobba snabbt med varandra. Du stoppar ett tågen, balala, du ringer ett samtal. Och då stoppar sig direkt liksom, eller saktar in. Men då var det bara att försöka få henne att följa med själv. Och jag fick med henne, tog henne där, kom vi gå och prata lite. Och det gäller ju att liksom sänka sin röst och att man är lugn och inte bara så Utan jag känner alltid att prata lugnt liksom. Och det är, alltså det är att få henne att öppna upp sig och berätta om hur hon har blivit mobbad i skolan och att inte hennes föräldrar ser henne vi fick tack vi fick tack med bupp fick vi så komma och hämta vi fick vi hade väldigt tur det var väldigt det flöt så bra va? men jag tänker på alla de som inte vi hinner se liksom, som har kanske gått ner i tunneln eller de som tar livet på, på annat sätt eller går runt så att det, är, det är så mycket sorg som inte vi vet liksom. skulle du säga att det sker dagligen nej inte dagligen men jag kunde säga att det sker reg- ofta, men just också vid stora, hem- vid stora högtider framförallt märker vi att många är ensamma också och inte vill kanske ha någon att fira jul eller nyår, har ingen bra familj. Men det sker väldigt ofta och det står ju inte i tidningen liksom. Det är bara tragiskt att behöva lyssna på. Mm. Det, det är intressant men mm. det, det, sorgligt. Det, det är sorgligt. Det är så många som mår så dåligt. Det är så många som mår dåligt i vårt samhälle. Ja, och, och jag, det värsta är väl att alla bryr sig om sina egna problem och, och tänker väl att man orkar inte ta in Nej. krig och elände och så Precis. där. Och så sitter man där i en tunnelbanevagn och tittar i sin telefon. Man är helt inslukad i den och sitter inte upp och ser inte om det sitter någon som har väldigt dåligt eller gråter eller för att man är så inne i sitt. Ja, men t- i Sverige snälla. Jag kommer ihåg när man klädde på bussen. Då mm. gick man ju satte sig där det var lediga stolar mm. Folk vågar inte att sitta med varandra. Nej. Alltså, och man pratar inte. Man, man nej, säger man inte hej i läget. När jag var i USA då var jag så här, how are you doing? Var man en kommer och satte sig. Men här är man så här, tyst. Man knappt hälsar. Ja, du är konstig om du sätter bredvid ja. någon om det finns lediga stolar ja. där bak. Ja, hej, hur mår du? Allting bra. Så är det. Man, man kan skoja om det, men det är, mm. igen, ibland räcker det med ett hej eller ja. titta någon i ögonen Absolut, och le. Absolut, bara se någon. Du var med i Kanal 5, stora mm. satsning i mm. tunnelbanan. Och där blev du lite känd för svenska folket också. Mm. Berätta om hur du hamnade där. Alltså, ja, alltså grejen var så här, det, det var ju så här, man kom till jobbet så var det lappar uppsatt på alla dörrar. Så här, Vill du kastas för programmet Tunnelbanan i reality? Och jag kände där då att jag är för gammal, jag är för trött, orkar inte springa. Jag är ingen sån här som bara vill, jag är inte så här ung och bara hetsigt. Och jag tar det lugnt när jag jobbar. Jag kände det kommer bara bli kaos tv, jag kommer inte söka till det här programmet. Jag vet vem jag är, jag, jag kände bara nej det där är ingen för mig, det är för de unga. Men så var det ett slagsmål på Östermalms torg, kommer jag ihåg. Och då hade de börjat med serien. Eh, och då var det kamerateam på plats såklart, för de följer en patrull hela tiden. Och då eh, så kom jag dit med min kollega och, och det var verkligen slagsmål. Och jag gjorde min grej liksom. 
Jag kommer inte vad jag gjorde med Karate Kid. Karate Kid bara smack smack. Nej men det gick jättebra. Wax on wax ja. off. <laughs> ja men det var lite så. Och jag och min kollega bara tjup tjup. Och då hade de tydligen sett mig. De här, för de filmar ju sin patrull. Men de filmade med mig tror jag. Så att efteråt frågade de mig så här. Du kan vi få synka dig för det här? Jag bara synka. Men jag fattade inte som jag pratade om det efteråt. Och då berättade jag bara hur jag gjorde och vad jag tänkte. Och varför jag gjorde det så. Och så dagen efter, jag åkte tillbaka sen på våran sträcka på tunnelbanan så ringde min chef på, på tunnelbanan och sa du, Jeanette, Kanal 5 har ringt att de måste ha med dig i tunnelbanan. Jag bara, nej, aldrig, det kommer inte hända. De var jo, du måste ha med. Det, det är bara så. Det, han försökte med allt. Det får med semester. Ja, men du vet, det var verkligen så här pro. Jag blev blivit dumpad av min kille. Jag var så kär och olycklig. Så att jag, var, jag kände bara, nej, det blev bara kaos. Liksom. Men han bara, du behöver det här, Jeanette. Du prova en helg, jag har med ditt kamerateam och så kanske du tycker det är kul så får något roligt att tänka på. Så jag tänkte, okej okay då. Så jag provade en helg. Och jag vet att det gick ju så pass bra så att jag fick ju väldigt mycket kameratid och jag, hade ju, jag blev fokusperson och omslaget för tunnelbanan och allt vad det var. Men jag tror att det var för att jag jag jobbar lite annorlunda. Liksom. Jag kan heller gå armkrok med någon upp för rulltrappan när någon som är full. Eller, eller sätta mig på en bänk bredvid en missbrukare som ska liksom precis skjuta i sig heroin. Och istället för att gå fram och säga åt honom att sticka ifrån. Då kan jag bara, men du stoppar ner där för det blir bara bra. Det är en massa barnfamilj här, det är inget bra. Jag jobbar lite annorlunda. Mänskligt. Exakt, och jag tycker om det. Och jag har tid för det. Jag jobbar tolv timmar. Varför ska jag bara... Jag känner bara, här tar vi det lugnt liksom, och pratar istället. Så att det var lite så jag jobbade. Och jag tror att det var det som folket gillade. Att det inte handlar om våld alltid. För ofta ser ju folk det man vill se, såklart. Men eh, när man ser någon vakt som går ut med någon armkrok som är skitfull. Eh, och har lite kul istället vi skrattar. Jag menar, då blir det en annan, en annan stämning. Jag, menar, jag kommer ihåg en gång det var världens slags med kollegorna i backen på Slussen vid Jörkvarsbacken. De hade världens problem med en kille. Och det var, alltså det var världens liv. Så de ropade på oss, ja ah, vi behöver backning här uppe. Så jag och min kollega går ut och så går vi upp och möter i backen där. Jag bara, fan vad jobbigt att gå på backen. Men vi gick upp där och så. så I, I kameran säger ja, men nej, det hade, ja, det var ju. Nej jag tror inte jag hade ett kamera till mig då. Men jag kommer ihåg. För då, hade han, då säger han när killen, han bara. Men det är ju du som är mitt i sitt aggressionsbeteende. Det är nättan för tunnel och jag älskar dig så. Så han slutade bråka med dem och krama om mig istället. Och då gick vi där och jag sa, men du får inte vara så här bråkig liksom och göra så att de blir lite inget bra. Ja, jag lovar bara för att du, du är så här. Så gick vi typ och kramade så gick de och de bara, vad hände där? <laughs> men det är lite så att, jag tror att det är för att jag och min kollega, vi var lite så här annorlunda. Typ pantetanterna som jobbade och det gick jättebra. Jag menar, allt behöver inte användas våld till. Man löser så mycket mer med kärlek och empati. Och det har jag uppvuxen med liksom, min mamma. Och jag hade jag följt mig genom livet att det räcker ofta med att prata eller ge en kram faktiskt. De blir lite chockade när man säger du behöver bara en kram. Vi slutar bråka nu. Man avväpnar. Jag brukar säga nu kramar sig bara. Mm. Mm. Men det är, jag blir alldeles varm i kroppen mm. när du pratar om det. Och, och, och du höll ut i sex säsonger. Jag tänkte bra betalt. Jag. Jag bra betalt. Ja, men, nej vi får ingen betalt utan det är vår lön vi har bara. Så man får ingen betalt. Även om man ett eller två på liv och död. Det är vår vanliga lön. Vi får inga extra så det är inget betalt. Eh, och sen så det var ju där i det här jobbet som jag mötte mina pensionärer. Liksom. Så det var ju där jag kände att Wow. För jag gick ändå och tänkte så här. Jag utbildar behandlingspedagog. Vill jag jobba med missbrukare? Nej, jag känner mig klar med det. Och vad ska jag göra med mitt liv? Alltså jag kan inte bara jobba i tunnelbanan. Jag vill inte gå där med relatorn i 62. Liksom. Jag kände att min kropp var stryk. Och helt plötsligt bara 
så ronderar jag där liksom och ser alltså vi har ju van att se missbruk såklart och fylla och alltihopa men när man ser en man mitt i natten klockan två som står och gräver i en papperskorg och jag kommer in där på den blåa linjen där nere på Akala Julsta och så hör jag så att det prasslar i papperskorgen och så går jag fram och så hej, vad gör du ute så här sent säger den här mannen och då hade jag ingen kamera till med mig men då sa han så här att Nej, jag letar lite tomburkar. Ja, men skulle du inte åka hem så jag. Han bara, nej jag är ingen hem. Jag bara, va? Titta på honom så här rutig skjorta, en så här liten kedja till plånboken och en kam i bakfickan och luktade Fahrenheit. Det kommer jag ihåg. Och han var så här välkamm och sa, har du ingen hem? Och då berättade han att hans fru dog två år innan och liksom då tappade han det. Han, hela hans liv försvann liksom och räkningarna kom och han hade bara hennes pension i ett år så hade inte han råd. Och den här generationen äldre är stolta. Då vill inte be om hjälp så han berättade inte för någon. Så han fick ju lämna sitt hem tog med sig en ryggsäck, gick ut på gatan och har sovit i hissar och bussar och nattbussar hela tiden. Så jag bara såhär, va? Och så berättade han att han hade flera som honom som finns överallt. Jag bara, inte pensionärer. De har jobbat hela sitt liv, de ska inte bo på gatan. Vad är det här för skit? Men han sa det, jo kolla på centralen får du se, en dagtid. Och det var där jag började med mitt projekt. Liksom. Mitt kall från ovan kom där. Liksom. Innan vi kommer in på ditt kall mm. så du berättade tidigare att du var gift med en polis. Ja. Varför tog det slut? Ja, men jag kände ganska snabbt att det var nog bara uniformen. Så jag blev lite kär i där. Och vi hade ett väldigt skakigt förhållande. Vi var väldigt olika liksom. Och jag, så gick han ner och fria till mig. Eh, vi hade bråkat då. Och gick han ner och fria till mig i Turkiet på en strand. Och jag bara, ja, så jag. Sen liksom bråkade vi dagen efter. Kastade jag förlåningsringen i Polen Så låg han och simmade efter hela dagen. Så vårt förhållande var väldigt skakigt. Men eh, vi gifte oss i alla fall. Och jag kommer ihåg att jag sa till min mamma dagen innan bröllopet. Att mamma, det här är inte mannen i mitt liv. Och sa han mig, jag vet. Men gör det nu så är det klart. <laughs> och det höll ett år. Och inga barn, du har aldrig Nej. funderat på barn genom åren? Jag älskar verkligen barn. Men jag vill inte ha egna barn. För jag har varit en sån här flyttfågel. Jag har inte hittat riktigt min plats. Vad jag ska vara och vad jag ska göra. Nomad. Ja, exakt. <laughs> jag visste inte, ska jag bo i USA? Ska jag göra det? Jag jobbar på Lyxkyr. Jag gjorde en rund. Jag var städ. Jag har gjort allt och jag kände att jag aldrig varit riktigt riktigt kär. Så hade jag träffat rätt man kanske och det bara liksom allting bara föll på plats så kanske jag hade haft barn idag. Men jag vill inte skaffa barn då bara för det. Och den här killen som innan, innan säsongen ja, satte sig igång ja. med... Eller han var förälskad i. Han var också polis. Men eh, där höll det ett år och han och jag var också väldigt olika. Eh, jag är väldigt varm och kärleksfull trots min storlek och min personlighet. Han var inte det. Och då blir det som att det inte funkar. Liksom. Så att det var bara att lämna. Han tyckte att du är liksom typ för bra, för snäll och kärleksfull. Och jag är tvärtom. Så han gjorde ju rätt egentligen. Men jag var väldigt sårad då. För att det liksom, jag trodde verkligen på det här. Men min mamma sa till mig, du är så olik dig när, du, när jag pratade med dig. Sa hon till mig, du är inte riktigt det är den vanliga Jeanette när, du, när jag var med honom. Jag var så annorlunda, sa hon. Och mamma har alltid rätt. Alltså, de visste, du, det här, du är inte lik. Det här är inte mannen i ditt liv. Jo, det är det. Så jag, nej, det är inte det. Och hade ju rätt. För jag var så mycket lycklig efteråt. 
Och du har inte träffat någon efter honom? Nej, men jag träffade en till där också. Han var ju också galen. Alltså. Han, han var också polis. Ja, men, ja faktiskt. <laughs> Håller borta från polisen. Ja, men, det finns ju bra poliser, det måste ju säga. Ma- Martin Melin. Ja, han är ju faktiskt bra. <laughs> Nej, men alltså då hade jag bara otur träffat en annan galning. Liksom. Så att, det står också i min bok och den galningen. Och jag vet, jag kände bara så här. Nej, och det var sju år sedan sista gången jag tittade på en man. Och jag gillar inte kvinnor, inte det. Det är bara det att jag tappade... Jag kände så här, nej, jag håller mig till mina katter. Och jag tänker ändå så här, en vacker dag så kanske kommer någon som kan förstå mig. Men... Ridandes på en vit häst. <laughs> Fy fan. Ja, jag har tappat lite hoppet. För jag har mycket kvar att jobba med mig själv. Känslomässigt och så där. Men jag är inte, alltså min lycka sitter inte att vara med en annan människa. Utan att hitta sin lycka i sig själv. Jag älskar min egen ensamhet. Och jag älskar liksom att vara själv. Med mig själv. Och nu, precis, du pratade om ditt kall. Du har ju grundat vid din sida. Mm. Berätta lite om den. Ja, men vid din sida, det är ju... Eller, vill jag ta med det? Mm. Nu har du ju... Och nu, du, prat, du pratade om ditt kall. Mm. Och eh, nu har du grundat vid din sida. Mm. Berätta lite om det. Men vid din sida är ju en organisation idag som hjälper hemlösa, fattiga och ensampensionärer. Det finns så otroligt många. Så att jag började med ett soppsök. Jag bestämde att jag skulle åka i alla fall efter den här mannen och titta om han hade rätt. Och så gick jag in där på centralen och då såg jag så att en hemlös pensionär på varje bänk. Och satt och så med så gamnack. Jag hade en papperspåse mellan knäna med tomburkar. Trasiga skor med eltejp. Jag tänkte, vad är det här? Är det på riktigt? Alltså ingen missbrukare. Och jag tog med dem ut liksom. Jag hade tagit en bil med och sen och, och full med mat och kläder. Jag, åkte och köpte. jag gick ju på Facebook och sa nu måste vi insamla pengar här. Vi måste klä våra pensionärer. och kan inte ha så här. Liksom. Jag, jag har sett något som jag aldrig varit med om. Fattiga pensionärer som bor på gatan. Så det här är inte okej. Okay. Så det swishades pengar till mig. Och för 30 000, 32 000 tror jag var på en vecka. Eh, och då åkte jag väg och handlade massa kläder. Jag tog med min kompis Malin som jag var kollega med. Och bara fyllde bilar, fyllde förråd. Och vi köpte mat och mackor och allt. Liksom. Och så åkte ut en onsdag kväll klockan 11 på centralen och så klev in där och bara hej, jag heter Jeanette och utanför här så har jag en bil full med kläder och mat. Och de tittar på mig som att det här för galning liksom. Men jag hade med mig 32 stycken ut, fattiga, hemlösa i trasiga skor och kläder, smutsiga, rynkiga, alltså så hade vi ett riktiga... Så vi stod där och bara, jag var så tårögd, jag bara, det är inte sant. Så vi, jag sa till dem att nu är det så här, nu ska vi ge nya kläder. Du kan inte ha trasiga skor här och inte ny jacka. Jag måste ha varmare jacka. Så jag sa det. Nu ska vi slänga de gamla och så ska vi klä på de nya. Och inte bara ge en påse utan vi klädde på dem. Och de stod där i cirkel runt liksom. Och jag, alltså de bara stod och tårade ögonen. De, också. de förstod inte att det var sant. Och sen så fick de varm choklad och kaffe och mackor. Och man satt och grät liksom. Och, tittade sorgligt. och sen sa de mig så här. Kommer du komma tillbaka? Jag, bara, jag kommer komma tillbaka varje onsdag och söndag så länge det behövs. Och det gör vi än idag. Så jag har stoppsök än idag. Vi är inne på sjätte året nu. Så det är samma koncept. Fast nu är kön 110 personer som står där istället. Och så har vi varm färdiglagad mat som vi köper på restaurang. Och så, för jag sa det till målen när jag åkte därifrån att jag ska öppna en fritidsgårdspensionär. Visste jag redan då. Och sen så hade vi soppsök och sen så var en fritidsgård till slut efter allt jobb jag kämpade med. Och idag har vi två, en i Göteborg också. Och soppkök. 
Så det är häftigt att se. Och, och bor de fortfarande på tunnelbanan? Eller har de Nej, utan de flesta faktiskt har vi hjälpt med boende. De som bodde på gatan, en del har fallit bort. Eh, vi har begravt en. Liksom och, men eh, vi har hjälpt till väldigt många att komma in på både serviceboende och fått eget kontrakt. Och, eh, vi hyr in hostel för vissa så att de får bo under taket. Alltså slippa sova utomhus. Så vi har gjort skillnad. Liksom. Vi har verkligen sett till att Framförallt har jag sett till att våra hemlösa har fått ansikte. Att det finns faktiskt pensionärer som bor på gatan. Och det var ju det målet var att ringa på vattnet att uppmärksamma det. Och varför sätter man inte bara på filmkameran undrar jag. Mm, precis. Eh, vem hjälper dig att stötta det här? Hur får du in pengar? Jo men när vi började med det här så blev det ju ganska... De undrade vad jag höll på med så tidningarna skrev lite grann och fler och fler människor. Det var som att de väntade på att någon ska göra det åt det. För att våra politiker och kommuner skit i fullständigt i det va. Så jag kände att det är ingen idé att försöka. Så att även fast jag har sökt massa bidrag från kommuner och fonder och grejer så får vi ingen hjälp. Eh, Kavlefonden däremot har hjälpt oss jättemycket. Men jag har bjudit in alla partiledare, alla politiker. Jag har varit uppe i riksdagen, jag har föreläst. Men folk tycker att det är fruktansvärt. Men det händer ingenting. Fortfarande har vi ännu fler fattigpensionärer. Och speciellt nu när inflationen, de har inte ens råd med sin el. Vi har människor idag, jag ska träffa en idag som inte har haft råd betalt sin el. Den har varit avstängd nu och han fryser liksom. Jag känner bara så här, vad är det som händer? Liksom? Vi, vi är ett rikt välfärdsland och vi ser en kö med pensionärer som inte har mat i sitt kylskåp. Liksom. Som har jobbat för det här landet. Ja, betalt skatt i massa år. Och liksom, man man blir vidrigt. faktiskt förbannad. Ja, men man blir, alltså, när man ser den här kön, att du ska följa med för att se. Du kommer inte att tro det är sant. Den äldsta vi har är 92 år som tar sig in till vårt soppkök varje dag. Men vi gör också mycket så här punktinsatser. Det var en kvinna som inte haft kylskåp på två år. Hon har inte vågat liksom säga det till oss. Jag sa det, vi kan åka hem med matkasset till dig. Slipper du liksom komma hit? Och bara, men jag vill komma hit för att ensamheten bland äldre är också fruktansvärd. Va? Och till slut sa hon till mig, så här, jag måste erkänna att jag har inget kylskåp. Jag har inte haft det på två år. Så idag är vi uppe i en total renovering i hennes lägenhet. Hon har fått kyl och frys och hon ska få en säng. Och hon har fått målat och hon har sagt till mig, Alltså jag har fått ett liv. Jag bara se glädjen va? att hon har fått ett liv. Och vi har hjälpt in några på serviceboende och grejer. Alltså man känner ju, det är det här som gör att jag känner mig så rik. Alltså det spelar ingen roll att inte jag kan kanske åka till min drömsemester och att inte jag har de här pengarna i banken. För det här gör mig rik liksom. Lyckan att se att de kan äta sig mätta, att de kan stänga sin dörr nu. Och, alltså det, vi får sådana livsöden till oss. Och därför finns vi i den sidan. Och hur får ni in pengar? Donationer och swish-företag, vanliga, vanliga svenskar som, som bara vill swisha en slant, månadsgivare. Otroligt, alltså det finns så otroligt generösa människor i vårt land. Alltså det är fantastiskt liksom. Och idag har vi en seriös organisation med styrelse och alltså allt som behövs. Och vi har liksom bokföringar och redaktionsbyråer. Och det har blivit så stort liksom. Vi når ju ut till nästan två miljoner idag och det är därför vi kan fortsätta. För att en människa skickar 10 spänn eller 20 kronor. Och det är tack vare dem vi kan driva en fritidsgård och vi kan ha soppkök liksom. Det är två till och med. Och vad är swish-numret? Jag kan inte det i huvudet, men det finns på vår sida på www.vidensida.nu. Där kan man se. Så www.vidensida.nu kan man stötta om man vill. Liksom. Fantastiskt. Mm. Och jag följer gärna med dig mm. ut. Får du se det? Är otroligt. Se, se verkligheten. Mm. Mm. 
Och nu har du faktiskt kommit ut med en bok också. Mm. Du sover inte där uppe. Nej. Nej. Mer än bara tunnelbanan i nätten. Mm. Den har ju, första upplagan har ju sålt slut. Nej, inte riktigt, men den går väldigt ja. bra. Ja, men nu säger vi att ja, den vi har säger det. Men Efter alltså, det, det här var... programmet har ja. sålt slut. Nej, men det var så kul för att när man, jag hade ju också försignerade böcker och då sa de att det aldrig, de ofta skriver så 900-1500 försignerade jag signerade 3250 första gången försignerade så att jag har haft en bok i Lis jätte, alltså det var sån härlig blandning av människor som kom till art och sen nu ska imorgon ska jag ha ett annat mingel på bokförlaget för det är så många som vill komma och så jag är jättestolt och lycklig och glad att få berätta min historia för den har ju inte varit så enkel och dessa människor som vill förstöra under en sån här grej när man gör något bra fattar inte det riktigt. Berätta om dem. Det är ju några nätroll. Ja, alltså, de har följt mig sedan... Alltså, jag började med... Inte under tunnelbanan, men när jag började med Vid en sida så har människor liksom varit väldigt elaka i vissa. Och jag menar, i början var det väldigt känslosamma och tänkte så här, men gud, tycker man att jag är så elak för jag kan inte hjälpa alla. Eller att det liksom har varit en sån besatthet av att förstöra någonting så fint. Och det de inte förstår det är att de förstör inte för mig. De förstör för de gamla. Men det spelar ingen roll. Alltså. Det har varit alltså, det är vidriga saker. Men man lär ju sig. Jag tänker bara, jag tycker så synd om alla unga som råkar ut för de här nätrollen. Va? Jag tänker däremot så här idag. Jag har lärt mig. Det har varit en tuff resa dit. Men jag har ju till och med låst igen min brevlåda. Och liksom, den är låst så att jag får en, en låda bredvid. För att jag har dödshot emellanåt. Men, för, att du, för att du hjälper ja, pensionärer? för att jag inte hjälper alla. Och sen att vissa hatar mig bara. Det, jag vet inte vad det är riktigt som triggar dem. Jag triggar tydligen folk. Men grejen är så här att... Um, Idag tänker jag så här, när jag ser en elak kommentar om mig så här, typ att jag är si eller så eller det är en vidrig människa då brukar jag tänka så här, jag tycker så synd om de här människorna för tänk att sitta med så mycket hat det måste ju ta så mycket energi från den människan att vara så hatfull. Så jag brukar säga, vet du jag tror du bara behöver en kram och så får du komma till oss och bara få lite kärlek för det är vad jag tror du saknar i ditt liv. Och då blir det inte lika kul för dem att skriva nästa kommentar men ibland så ser man ju liksom att de fortsätter och så tittar jag på dem och tänker så här stackars människa. Alltså. Man kan inte må bra. Alltså, det men, men också så här, visa ditt ansikte. Ja, men det gör man aldrig. Liksom. Nej, men det är destruktivt. Ja. Och man får inte låta några få ta över allt Nej. positivt. Nej, för det är så mycket kärlek. Alltså, ja. Det är 95% kärlek och det är så därför klart. man lever för det. Ja. Och de här fem får bara liksom... Man får inte ge dem så mycket luft. Liksom. Men, men bokförsäljningen handlar ju om, om din uppväxt mm. och det som har hänt dig mm. och, och om din karriär och mm. ditt liv. Mm. Och vad du gör idag. Ja. Och eh, du är ju ödmjukt <laughs> chockad över hur bra ja, försäljningen faktiskt verkligen. har varit. Verkligen. Jättekul. Jag trodde aldrig. Jag var verkligen tänkte så här. Jag kommer inte ens komma så många på min bokrelease. Men det var fullt. Alltså det var... Så jag var väldigt eh, så tacksam att folk vill läsa min historia. Och jag tycker att det är så häftigt att folk har min bok i deras bokhylla. Liksom. Jag tycker det är wow. Det är, jag har inte fattat det än riktigt. Jag har inte landat i det riktigt att jag har en bok. Gå och köp mer än bara tunnelbanan i nätten. Och eh, Jeanette, tack mm. snälla för att du kom hit. Ja, men tack själv för att du komma. Det var så trevligt att ha dig här. Ja, tack samma. Tack.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.